0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من عرب بوينت بودكاست معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست وتويتر مستمعينا الكرام هنتكلم النهاردة عن مفهوم السعادة والبؤس لكن من منظور اقتصادي فلما تكون دولة ما بتعاني من ظروف اقتصادية صعبة ونسب بطاله وتضخم مرتفعه وغيرها من الاوضاع الاقتصاديه الصعبه فاكيد هتتحط في قائمه اكثر دول العالم بؤسا كلنا عاوزين سعاده بس ايه هي السعاده ولا ايه معنى السعاده قل لي يا صاحب السعاده قولي للنفوس حاجه سموها الجنيه قول فضلتك مع واحوش في الفلوس لما حسيت ان بيه كل ما امشي في اي حته ابتسام واللي يمسح لي باحترام طيب ايه هو المؤشر ده وايه وضع الدول العربيه فيه عندنا أربع دول عربية تصدرت قائمة مؤشر البؤس العالمي لعام 2022 والمؤشر ده بيصدره سنوياً أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز البروفيسور ستيف هانكي الدول دي هي سوريا، لبنان، السودان، اليمن بحسب المؤشر اللي بيصنف 160 دولة في قائمة التعاسة. مؤشر البؤس العالمي بيصنف الدول على اساس مجموعه من العوامل زي نسبه البطاله ونسبه التضخم معدلات الاقراض نمو الناتج المحلي الاجمالي مستوى التعليم والخدمات الصحيه والدخل القومي للدوله وغيرها وحسب المؤشر فزيمبابوي بتعتبر الدوله الاكثر بؤسا في العالم بعدها بتيجي فنزويلا في المرتبة الثانية وتلاحقها سوريا في المرتبة الثالثة بعد حوالي أكتر من عشر سنين من الحرب وبعد كده في المرتبة الرابعة بتأتي لبنان ثم السودان في المرتبة الخامسة وبتحتل اليمن المرتبة السبعة في التصنيف أما بالنسبة للدول العربية الأخرى فقد جاءت تونس في المرتبة 43 عالمياً وبعدها الجزائر في المرتبة 41 أما المغرب فجت في المرتبة 68 عالمياً وموريتانيا بتحتل المرتبة 44 في نفس القائمة وليبيا لا تزال في المرتبة 30 على مستوى
1: العالم وازاي ازاي انا كنت بشتكي واقول ده العمر عدى ده احنا لسه بنبتدي هفكركم واحده واحده يا تستحملوني اوعدكم بابتسامه لو كملتوا تسمعوني فاكرين اجازه اخر السنه كل سنه وحلاوه النجاح لما تنجح انت وانا وحلاوه النجاح لما تنجح انت وانا
0: وفي الجانب الآخر من القائمة واستناداً لمؤشر التنمية البشرية الأحدث للأمم المتحدة استمرت سويسرا في أسفل القائمة كواحدة من أغنى الدول في العالم وهي طبعاً بتتميز بمعادلات عالية للعمر المتوقع والرواتب المتوسطة احتلت الكويت المرتبة الثانية كأقل دول العالم بؤساً لعام 2022 بعدها إيرلندا، اليابان، ماليزيا، تايوان، النيجر، تايلاند، وتوجو ومالطا بيانات المؤشر ونتائجها بتوضح أن دول الخليج لا تزال من بين الأفضل عربيا وعالميا عمان في المرتبة 147 تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 143 والسعودية في المرتبة رقم 100 خلونا نفهم أكثر عن العوامل اللي بتساهم في ارتفاع نسب البطاله والتضخم وغيرها من العوامل المسببه للبؤس، وهل هي فقط الصراعات والحروب أم أسباب أخرى؟ هنتكلم أكثر عن الدول العربيه الموجوده في قائمة مؤشر البؤس، وده من خلال الخبير الاقتصادي أستاذ رشيد ساري اذا سمحت
1: لي استاذة الفاضلة يعني في البدايه يجب أن نؤكد على بعض المعطيات. المطال الاول هو انه في تصنيف الدول على المستوى الاقتصادي او مؤشر النمو هذه الدول الأربعة يعني تقريبا غير مصنفة لأن هناك إشكال من أجل معرفة الوضع الاقتصادي داخل هذه الدول هذا إشكال كبير هذا الإشكال الأول الكبير والكبير جدا الإشكال الثاني الذي يعني نحن بصد مناقشته أرضون بأنه هناك صراعات يعني الداخلية داخل هذه الدول عندما نتحدث مثلا عن سوريا سوريا فعلا منذ 2011 يعني لازل المشكل قائمة لحدود الساعة لازلت هناك مشاكل قاسية يعني اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لسوريا نفس الوضع اليوم يعني, يعني نعكس على اليمن وكذلك لبنان بدرجة أقل عن مستوى الصراعات ولكن هناك يعني بعدما تحدث عن لبنان لبنان هناك مشكل اقتصادي محبا يعني أنه هناك يعني من بين العوامل, العوامل الفساد داخل المنظومة الاقتصادية اللبنانية يعني هذا هو الأكيد آآ آآ على اعتبار أنه هناك يعني مجموعة من العوامل الأخرى الصراع الطائفي الذي بين يعني بلغنان. لا لا ننسى كذلك بانه اليوم ما يقع في السودان هو تحصيل حاصل لمجموعه من يعني المشاكل التي كانت تعيشها المنظومه آه العسكريه من خلال يعني طائفتين داخل, داخل داخل العسكر يجب ان نعترف بهذا لانه المشكل الحالي داخل السودان مثلا هو انه هناك هناك فريقين داخل منظومه عسكريه واحده واليوم يعني السودان تؤدي الثمن لا ننسى بانه معدلات التضخم داخل هذه الدول الاربعه يتجاوز بكثير وكثير جدا المنطقة. فان اليوم عندما نتحدث مثلا عن معدلات التضخم المتوقعه داخل العالم العربي نتحدث عن تقريبا برسم سنه 2023 وحسب يعني ما تقرر او ما حسب ما توقعه آه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يعني في اجتماعاته الربيع ابريل آه يعني الجهات السنه الجاري يعني في واشنطن توقع ان تكون معدلات ولكن في تصنيفه هذا استثنى هذه الدول الاربعه لانه كما قلت ليست هناك معطيات يعني دقيقه على الوضع الاقتصادي داخل هذه الدول الصراعات من جهه المنظومه الاقتصاديه الهشه من جهه ثانيه ثالثا معدلات تدخم إذا كنا سوف نتحدث عنها يعني معدلات مخيفة ومخيفة جدا تتجاوز في بعض الأحيان مئة بالمئة يعني حالة السودان مثلا وحالة سوريا الوضع يعني اليوم آه الأسباب هي فعلا عديدة والمشكل أظن بأنه لا يمكن أن نقول بأنه سوف يتم محله في يوم أو يومين ولكن أظن بأنه يجب أن تكون هناك إرادة داخلية للحكام داخل هذه الدول، وثانيا واظن بانه يجب ان يعني البحث عن مجموعه من المخارج، لا ننسى بان هناك سياق دولي، هذا يجب الاعتراف به، والسياق الذي هو مرتبط بعوامل مناخيه، السياق الدولي هو ان هناك الحرب الاوكرانيه الروسيه. يعني انه كيف لاحظنا بانه مجموعه من الدول تضررت من هذا يعني الاشكال اليوم ولاحظنا بانه اليوم يعني دول يعني بعينها داخل العالم العربي وكذلك بالاتحاد الاوروبي مثلا هناك دول معدلات تدخل تفوق 16% ناخذ يعني مثال كمثال داخل الاتحاد الاوروبي بولونيا يعني يعني بولونيا يعني تقريبا معدلات تدخل تفوق 16% هناك يعني فرنسا في احسن حالياً يعني 7% المانيا تقريبا 3 يعني معدلات التي هي مقلقه ومقلقه جدا. العامل الثاني والذي يتضرر منه هو العالم العربي يعني ولكن بشكل متفاوت هو التقلبات المناخيه، التقلبات المناخيه الحاليه يعني تنذر تنذر مستقبلا بان نعيش يعني مجموعه من الدول خاصه هذه الدول الاربعه التي نتحدث عنها ربما تعيش يعني اشكال في الامن الغذائي. اشكال خطير لانه اليوم معدلات التضخم داخل العرب العالم العربي كيف ارتفعت؟ ارتفعت للاسف لانه ليست هناك عوامل الاستيراد او عوامل خارجيه بشكل كبير ولكن اليوم يعني التقلبات المناخيه الجفاف من جهه وكذلك مدى التساقطات المطريه اضافه الى انه هناك اشكال المياه داخل هذه الدول اظن بانه اليوم عجل بان يكون هناك مشكل اخر نعيشه على المستوى العربي ولكن بحده اكبر في السودان في سوريا في في لبنان وفي اليمن خاصه يعني ان هناك اشكال كبير ربما يعني سوف نعيش مجموعه من الاضطرابات على المستوى الداخلي لانه فعلا اليوم هذه الدول او الدول العربيه جميعها يعني الاشكال الاكبر في الاكبر الان هو ضمان الامن الغذائي.
0: الأمم المتحدة بتقول إن هي دشنت قائمة من 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة منها إنهاء الفقر، خفض درجات التفاوت والتباين وحماية الكوكب على اعتبار إن دي مقومات في مجملها ممكن تؤدي للرفاهية والسعادة. طيب في الأوضاع الاقتصادية الصعبة هل هتغيب السعادة عن حياتنا ولا في طرق نقدر نوصل بيها للسعادة؟ استشار تنميه الموارد البشريه دكتور حسام صالح كان له راي في الموضوع ده خلونا نسمعه.
2: اكيد طبعا العوامل الاقتصاديه بيكون ليها تاثير على استقرار وانتظام حياه الانسان وتوفر الرفاهيه فيها، لكن مش هي مش هي الاساس او العامل الوحيد اللي بيأثر في ده، لان طريق التعامل الشخص مع ظروفه او مع الاحداث اللي حواليه هي اللي بتحدد طبيعه حياته واحساسه بيها، بدليل ان احنا بنلاقي ناس عندهم امكانيات اقتصاديه رائعة وهائلة جدا وعندهم كل عوامل الترفيه والرفاهية في حياتهم لكن ما بيشعروش بالسعادة وفي نفس الوقت بنلاقي ناس ظروفهم بسيطة جدا أو تكون من ناحية الاقتصادية تعتبر صعبة أو مش ميسرة ولكن عندهم نسبة كبيرة جدا من الرضا والسعادة فهي عامل من العوامل ولكن ليست كل العوامل هي الفكره احنا بنتعامل مع ده ازاي طبعا لو العوامل دي متوفره بتساعد على ده لكن مع تكمله الجانب الروحاني والجانب النفسي والعقلي والاجتماعي والعلاقات العلاقه الاسريه والعلاقه الاجتماعيه فجوانب الحياه الانسان متنوعه وليها عده اركان عشان تحقق سعادته لو وقف عند جزء معين هنا بيبتدي يبقى عنده مشكله لو لو ركز على جانب واحد وساب بقيه الجوانب يحصل مشكله ولو في جانب مش معدوم تماما هنا بقى بيبقى في مشكله لازم يحقق ان هو التوازن فلو توفرت الحد الادنى لمعيشه الانسان الاساسيات بتاعته يقدر ان هو يركز ان هو ازاي يطور من نفسه، ازاي يستمتع بده، ازاي ان هو خلال حتى العقبات دي يتخطاها عشان يحس حياته، يبقى يخلي دوت من الاهداف اللي بيشتغل عليها ولكن ليست محور لحياته. فعشان يقدر يحقق تطور او نجاح او رفاهيه او يستمر محتاج ان هو يحط اهداف واضحه، محتاج ان هو يشتغل عليها، محتاج ان هو يكون ما يقارنش نفسه بغيره، من ضمن الحاجات اللي بتزود الاحساس بعدم السعاده وان هو يقعد يقارن نفسه باخرين فيبتدي دايما يشوف الجوانب اللي ناقصه اللي عنده مع الجوانب الاخرى اللي عند الاخرين، ولكن المفروض ان هو يركز على الجوانب الكويسه اللي عنده وان هو ازاي يزود.
0: اذا كنا بنتكلم عن ان الظروف الصعبه والضغوط على الانسان ممكن تدفعه للانتحار ده المفروض انه يكون في الدول الاكثر بؤسا او الدول الفقيره لكن بالرغم من, من كده بنلاقي انه في نسب لا باس بها من حالات الانتحار في دول غنيه زي سويسرا
2: النقطه دي ترجع يا فندم لنقطه زياده نسبه الانتحار او البؤس او الاكتئاب في الدول الاكثر رفاهيه هو الخواء النفسي والروحي لما يكون الجانب النفسي مش متزن مش ممتلئ بمعاني وبقيم روحانية وإيمانية وتوازن كامل بيبتدي الإنسان يفقد معنى الحياة الحقيقة إن الإنسان ما بيقدرش إنه يستمر في الحياة عندما تفقد المعنى بتاعه لا فبنلاقي ان انسان ممكن بيتحمل ضغوط كبيره جدا وازمات كبيره جدا وبيتخطاها لانه عنده معنى وعنده قيمه وعنده ايمان قوي جدا بيدعمه في ده، لكن لما يكون كل القصه بالنسبه له رفاهيات وفقط استهلاك او اشياء بيحس اوكي انا عندي كل الحاجات متوافر كل الامكانيات ولكن انا فين؟ ايه المعنى لده؟ ايه الشيء اللي هو اللي بيعمله ده ممكن يعني بحسب الوحدة حسب الضياع حسب عدم الاتزان النفسي مفيش عنده قيمة او ايمان يدعمه ان هو يكمل ارتبط في لازم نفرق في حته مهمة جدا بين السعادة والمتعه الاستمتاع هو شيء لحظي مرتبط بالحاجة دي انا عندي هدف ان انا حصل على الحاجة دي حصلت عليها طفل عايز ياكل حلويات اكل حلويات او حد كبير كل اكله بيحبها استمتع بيها لحظات بعد الوقت ده ما بيعدي بتروح المتعه دي ممكن يجي لو افرط في الاكل يجي بعدها الالم بسبب انه اكثر في الطعام او ضر صحته او كذا وفيه زي الاستمتاع اللي هم مثلا بيشربوا حاجات مضره بالصحه او كده بيستمتع للحظات او لوقت معين وبعد كده بيرجع بيتالم من الضرر اللي حصل لصحته فالاستمتاع بيبقى مؤقت لكن السعاده بتكون مرتبطه بقيمه ومعنى لحياه الانسان يسعد ان هو مستمر حتى لو كان ده فيه كفاح بنلاقي مثلا الاباء والامهات بيستمتع بيسعدوا ان هم بيعملوا حاجه لابنائهم وان هم بيشوفوا ابنائهم افضل واحسن حالا وان هم بيحققوا نجاحهم انا بنشوف انسان بيعمل حاجه كبيره وصعبه جدا عشان مجتمعه بيكون حاسس بسعاده ان هو بيعمل دوت، بنشوف انسان عنده ايمان ومعين حياته بسيطه جدا، لكن عنده ايمان وقيمه روحانيه جميله جدا، بيبذل جهد كبير جدا لمساعده الاخرين وحاسس بالرضا وبالسعاده عشان هو بيعمل شيء فيه خير للمجتمع والانسانيه بشكل عام وان هو حاسس ان هو بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. فالفكره هنا دايما ان احنا للاسف حصل تزييف بمقبل وخلط بين السعاده والاستمتاع، مهم قوي دايما نفرق بينهم عشان نقدر ان احنا نركز على السعاده اكثر من الاستمتاع، الاستمتاع جميل لكن لما يكون بشكل معتدل، الاسراف في المتعه بيضر الصحه، لو قلنا مثلا الاسراف في الاكل بيضر الصحه على المدى البعيد بالسمنه وأمراض القاتل لو قلنا الاسراف في النوم بيضر الصحه بالكسل وضعف في الجسم وفي العضلات. الاسراف في ما شربات ماكولات اسراف في تضييع الوقت بيضيع المهارات والقدرات لكن المتعه تكون بقدر متوازن والتركيز على المعاني الساميه اللي بتحقق سعاده مستمره في الزمن
0: ازاي اقدر كانسان اني اتغلب على مسببات البؤس سواء البطاله او غيرها
2: أكيد البطالة بتؤثر طبعاً أن الإنسان يحس بالعجز أنه هو يقوم بمتطلباته أو بدوره أو بواجباته لكن تعالي نبص البطالة من منظور آخر هل فعلا البطالة حاصله بالشكل ده عشان مش متاح ان انا أعمل حاجة خالص هنا بيحس الانسان بالعجز وبالقهر وبالدي ولا البطالة موجودة علشان انا مشترط شروط عالية جدا ان انا لازم اشتغل الشغلانه اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه بالسهولة اللي انا عايزها ما بسعاش ما عنديش مرونة ان انا اشتغل في المتاح حتى يتاح ما هو افضل دايما بحب اعلم الناس وبحب افكرهم بان مهم جدا ان احنا نبتدي بالمتاح حتى يتحمه هو أفضل إن أنا أعمل في أي عمل متاح أشتغل في أي شغل أنا متاحة أبدأ ولو بعمل أو بتجارة بسيطة أو بمساعدة بسيطة ما اشترطش وظيفة معينة بشكل معين دايماً هتلاقي إن البطالة بتبقى زيدة بسبب عدم المرونة بسبب عدم التفاعل بشكل مع تغيرات الوظائف يعني بنلاقي دايما ان شباب كتير مثلا انا اذكر في احد الدورات التدريبية كنا بنعلم الشباب كان كورسات على حديث التخرج وكما ففي ناس كتير اشتكت من البطالة فقلت لهم والله لو في ناس عايزة تشتغل في فرص شغل كنت اعرف بعض الشركات اللي محتاجة شغل اللي عايز يقدم ييجي ففي ناس كتير اتكلمت كام واحد اتصل عدد قليل منهم كم واحد راح المقابلة أقل رسيت على واحد أو اثنين من عدد بنتكلم 30 واحد كانوا بيقولوا ده فالفكرة مش دايما انعدام الفرص ولكن انعدام الأفق والرؤية والسعي والمحاولة والمبالغة في الشروط لكن طبعا إذا مسدت الفرص خالص أو مفيش أمل خالص لأي نوع من أنواع العمل هنا آه طبعا دي تبع عوامل خارجية لكن الواقع بيقول وتجاربنا بتقول وخبراتنا بتقول ان دايما سبحان الله بيكون في فرص حتى لو كانت محدوده او صعبه او مش مطابقه لمواصفات في البدايه، لكن سبحان الله اللي بيبدا وبيشتغل بيها حتى لو بشيء بسيط بنشوفهم يحققوا تدريجيا نجاحات اكبر بعدين معظم الناجحين كانوا بيبتدوا بحاجات بسيطه جدا ومن حياه صعبه وظروف صعبه حققوا نجاحات والامثله على ده كتير
0: أكيد طبعاً كلنا شايفين أن الفراغ الأمني اللي نتج عن أكثر من عشر سنين من الحروب والصراعات في دول زي ليبيا، سوريا، اليمن والمشكلات السياسية والأمنية في دول زي العراق، لبنان، فلسطين والأزمات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية الكتيرة في دول زي مصر، تونس، الجزائر، الأردن، المغرب كلها بتأثر في شعور المواطن بالسعادة في الدول دي هل أنتوا شايفين أن من غير الوضع المريح اقتصادياً ما نقدرش نحس فعلاً بالسعادة؟ ولا الموضوع في كلام تاني خلصت حلقة اليوم من عرب بوينت بودكاست وفي النهاية بشكر ضيوفي لحلقة اليوم استشاري تنمية الموارد البشرية دكتور حسام صالح والخبير الاقتصادي أستاذ رشيد ساري والشكر موصول ليكم أينما كنتم مودتي وتقديري لحضرتكم أنا دعاء ثابت تابعونا على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وبودكاست